Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Salmo 27, escuche esto. Jehová es. Nota que la, la primera palabra del capítulo 27, versículo 1, es Jehová. Y note que la última palabra del versículo 6 es Jehová. Oh, that's a message right there, but... La primera palabra de este salmo es Jehová. De mencionar Jehová, lo próximo que menciona es Jehová es. No Jehová era, Jehová ser. Ahí el verbo es presente. Jehová es. Nunca deja de ser. El salmista, por eso para mí, si, si él hubiera escrito esto antes o después entonces uno puede ok si sí, lo escribió después Jehová era porque él está hablando de una experiencia del pasado pero él está hablando de una experiencia presente y está diciendo Jehová es yo quiero que usted sepa que el Dios que usted sirve es que él es él es presente él está contigo y por ti hermano Pueden que otros no estén contigo, pero Jehová te dice, Jehová es. Él es presente. Dice, Jehová es, ahora declara uno de los atributos de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahí viene otra vez. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién eres atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, hermano, en la vida hay malignos. Mis angustiadores, en la vida hay angustiadores. Y mis enemigos. Oh, Jesus. Los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Los tres se juntaron. Una cosa es tener un enemigo, otra cosa es que tus enemigos, tu, los malignos y tus angustiadores todos se reúnan para hacer complot para destruirte. Él dice: Se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Sin embargo, ellos tropezaron y cayeron. Por Jehová es. Yo no sé qué, qué, qué maligno, qué espíritu maligno el diablo ha tratado para abrumar tu corazón. Yo vengo a decirte en medio de ese espíritu maligno, dile Jehová está presente, Jehová es. Ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, 
no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Jehová, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Búscalo, búscalo, güey. Léalo, hermano, léalo. Escucha esto, hermano. Para contemplar hermosura. Mira que la gente, hermano, la gente, los enemigos, por más lindo que sean, son feos. Tus angustiadores, por más, por más pinta labios que se pongan, para ti se ven feos. So, ¿Qué tú haces en medio de gente fea? Mira, ¿qué yo hago en, en, en medio de las cosas feas que el enemigo levanta contra de mí? No me voy a ocupar en lo feo de mi ambiente. Yo voy a entrar por los santos de Jehová. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en el templo. Hermano, en medio del problema, en medio del dolor, no te dejes llevar por las cosas feas del mundo. Entra a la casa del Señor y disfruta la hermosura, la presencia, el clamor, la gloria que Dios tiene para ti hermano dice la Biblia para contemplar por eso en momento de prueba yo soy lo que digo que dulce es estar en tu presencia contemplando la hermosura de tu santidad Uf. Y reconocí Todopoderoso todo y el gran yo soy. Otra vez canta. Qué dulce es estar. Eso es lo que el salmista está diciendo. Contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Después que reconoce la belleza del Señor, dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ahora, ¿por qué? ¿por qué Dios le dice al salmista, te voy a esconder en el tabernáculo? Oh, God. Porque los únicos que podían entrar en el tabernáculo, los enemigos no podían entrar. Los angustiadores no podían entrar. La gente mala. Él dice, yo te voy a esconder. Yo te voy a esconder en el tabernáculo. Y te voy a dar acceso. ¿Sabe, la, ¿Sabe que la Biblia dice? Que en una ocasión David entró. Escuche esto. Y comió del pan del tabernáculo. Mano, si David fuese otra persona. Que entra a comer del pan que había en el tabernáculo. Caía muerto. Porque David no tenía ningún derecho de coger algo que le correspondía al Señor. Pero cuando tú estás 
contemplando la hermosura de Jehová e adquiriendo en su templo lo que es de Dios es tuyo lo que Dios tiene para ti hermano Él dice si me buscas si contemplas mi hermosura te esconderé en el tabernáculo en el día del mar dice el salmista me ocultará en lo reservado de su me va a esconder en las partes más intrínsecas de Dios dice sobre una roca me pondré en alto luego levantará mi cabeza dice la Biblia sobre mis enemigos que me rodean ¿Para qué? Para decirle. Dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. No me voy a parar aquí para decirle, coge ahí, no, no, él dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Yo quiero decirte en esta mañana. Que en medio de tu problema, Jehová es. Dice el salmista, tres atributos. Jehová es mi luz. Él no dijo Jehová es la luz. Él es mi luz. Hay, 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 hay un espíritu de, 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 de apropiarme. Entonces, él es mi Dios. Escúchame. Él no dijo Jehová es el sol. Él dijo Jehová es mi luz. ¿Sabe por qué? Porque antes de que había sol, había luz. Porque Dios es luz. Dice Juan, en el libro de Juan capítulo 1. En él era la vida y la vida era la luz, la luz de los hombres. La luz no existió cuando el sol apareció. La luz siempre estaba. Por eso cuando Dios dijo en el versículo 1, versículo 2. Y dijo Dios, sea la luz. Esa palabra sea no es crear. Yo doy permiso a que se exprese. Pero la luz siempre estaba. Porque la luz es Dios. So, cuando Dios dice Jehová. Cuando el salmista dice Jehová es mi luz. Y mi salvación. Lo que él está diciendo es. No todo el mundo puede ver lo que yo veo. Porque la luz de Dios solamente se manifiesta. Cuando Dios dice sea la luz. Pero aquel que tiene la luz en momentos de oscuridad. En momentos de dolor. En momentos de prueba. Aunque todo el mundo está en oscuridad. Y por el valle de la sombra y de muerte. El David dice yo no temeré mal alguno. Porque Jehová es mi luz. Él es mi luz y mi salvación. La palabra salvación no está en past tense, en el, en el pasado, sino salvación presente. Él me salva, Él me salva de cuánta porquería el diablo me tiene en el camino. Jehová es mi salvación. Ahora, pero escuche hermano, escuche. Dios no te puede salvar de algo que tú no estés pasando. Para Dios salvarte, tú tienes que estar en la prueba. Para Dios rescatarte, tú tienes que estar en un embrolle. Por eso es que cuando tú te veas en un embrolle, no pienses que Dios te ha ignorado. Y Él va a llegar. Y Él va a llegar y Él va a aparecer. Y cuando Él aparezca, ahí entonces yo va. La luz de Dios que resplandece va a alumbrar. Y te va a salvar. 
Él es mi luz. Él es mi salvación. Y después de esa declaración, hace una pregunta sarcástica, retórica. ¿De quién temeré? Y luego él dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fortaleza. Él es tu fortaleza. Así que hermanos, refúgiate en el Señor. Refúgiate en el Señor. No permita que las olas y los vientos contrarios y las mareas y los huracanes y, y los terremotos y las crisis de la vida haga tambalear en medio de todo eso. Enfoca tus ojos en la luz de Cristo. Procura estar en la hermosura de su templo para contemplar su hermosura y adquirir en su santo templo. Mira hermano, esto yo lo predico otro día, pero no, no. Yo quiero animarte en esta mañana y recordarte que Dios no te ha ni ha abandonado a los tuyos, ni te ha desamparado, porque si, te, si Él lo hace, entonces Él no cumple su palabra. Y Dios cumple su palabra. So, ¿Qué hago en medio de la crisis? ¿Qué hago? Contemplar su hermosura. Tenemos, hermano, nosotros tenemos que graduarnos al punto de que podamos ver a Dios en toda situación. We, we have to, tenemos que graduarnos. ¿Cómo yo veo a Dios en una prueba? Esa la predico un día de esto. ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo puedo tener paz en medio de una tormenta? ¿Cómo? Porque si usted es como yo, yo, yo en una tormenta estoy vomitando, estoy buscando de la mamín, la pastilla. Pero, pero, pero ¿cómo en medio de todo eso yo puedo tener paz? Paz. No paciencia, porque una cosa es paciencia, otra cosa es paz. ¿Cómo yo tengo medio de la tormenta por eso el Señor te dice chica chico hermano hermana yo soy tu luz y yo soy tu salvación no temas yo soy la fortaleza la, una fortaleza eran la, 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 unos muros que ponían alrededor de una ciudad para protegerla de los enemigos él dice yo soy tu fortaleza yo te protejo yo recibo todos los cantazos para protegerte. Y mientras yo te protejo, busca mi presencia. Y mientras yo te protejo, métete en el templo. Y mientras yo te protejo, comienzas a inquirir en mi presencia. Mientras yo te... Bueno, porque es, que, es la cosa es que nosotros queremos, nosotros queremos... Que Dios nos proteja y no buscamos su presencia. No queremos, Señor. Señor, mira, y mira acá. Y, y, y Él te está diciendo, pero, pero ¿por qué tú no te ocupas de buscar el reino de Dios? Sí. 
Porque cuando tú te das la tarea de buscarle a Dios en medio de esto, entiendes que tu vida está en las manos del Señor. Pero cuando tú no tienes, cuando tú no tienes acceso a su presencia y tú no lo estás buscando, la primera prueba que venga, ay Dios mío, no, 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 busca su presencia. Enfócate en su presencia. Iglesia, iglesia, yo se lo dije a ustedes el año pasado. Antes de este año empezar, yo se lo dije a ustedes. Las cosas se van a poner mal. Yo se lo dije a ustedes. Ay, ustedes, pastor Gaby, se lo dije. I told you, this was going to be a rough year. Este iba a ser un año fuerte. Y no porque estoy profetizando juicios. Señor, reprenda al diablo y a la mamá del diablo también. Yo le digo esto para alerta, para que usted en medio de... Antes de que venga la tormenta, hermano, 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 hermano. Usted prende el televisor. Yo prendo mi televisor y aunque yo quiera ver los muñequitos, me prenden el canal 13 todos los días. Yo no sé. Canal 13. Y en las noticias, ellos me dan el pronóstico de la... De la temperatura, va a llover, no va a llover, va a estar soleado, eh, la humedad. Entonces, antes de yo salir, yo me ubico en base a lo, al pronóstico del, del programa televisivo. Dios le dijo a nosotros: la cosa va, va a estar fuerte este año. ¿Y qué hemos hecho, hermano? Es como cuando el huracán llegó por Florida, todo el mundo estaba. No todo el mundo, pero muchos estaban chilaxing. Nadie quería hacer nada y nadie compraba y nadie hacía nada. Cuando llegó ese huracán y arrasó. No podemos esperar el día de la tormenta para tratar de buscar refugio, hermano. Por eso es que Dios le alerta. Dice la Biblia que Dios no hace nada a menos que no se lo revele a sus siervos los profetas. Y cuando Dios nos habla, hermano, es para que nosotros nos ubiquemos, nos preparemos. Por su iglesia, Dios está contigo. ¿Por qué lo sé? Porque Él nos advirtió. Porque Él nos dijo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No perder, no perder óptica. Mantenernos, como dice Pablo, puestos nuestros ojos en Jesús, mirándolo a Él. Y Él nos va a dar la fortaleza. Y nos va a dar la pujanza. Y nos va a dar la tenacidad que necesitamos en medio del dolor para ver a Dios aún en medio de la prueba. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.